1: Yeah, I
2: Muy buenos días, hoy un inicio distinto al de todos los sábados de Botellas sí. al Mar. Eh, bueno, una mañana triste porque ayer se fue Parito Corvera, un personaje de la música del rock bahiense, este Entonces nos pareció la mejor manera de empezar el programa recordándolo con un buen rock and roll. Era era Palito con los marca Cañón... Eh, eh, y bueno, es la manera por ahí no convencional de homenajearlo. Así que bueno, muy buenos días a todos. Hola Daniel. ¿Qué
3: tal? Buenos días. En
2: la operación Carlos Apablaza también lo saludamos. Un gusto estar aquí. Hoy lo tenemos eh, en el estudio a Juan Reginato haciéndose cargo de los teléfonos porque el amigo Ricardo Danuncio lo tenemos enfermito en casa, así que guardado y reservado para el próximo sábado si lo quiere. Así que a él también, muchas
3: gracias. Guardado y reservado, ¿no? es el reservado y cría. Este... Exactamente. Sonólico. Les quería
2: recordar respecto de respecto de la partida de Palito, que esta tarde a las 19, ah. en el horario habitual de Choripán Rock, su programa mítico, legendario, Este bueno, sus compañeros de Radio Nacional le han organizado un programa en especial, este en, en homenaje y en recordación, así que bueno los esperamos a todos a las 19
3: horas yo tuve contacto con Palito hace muchos años atrás, la verdad es que más de 10 me parece se me pierden en el no 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 éramos del mismo palo justamente hablando de de, de rock y demás pero la autenticidad la 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 y la claridad y me, el, el título del programa la primera que escuché que presentaba <risa> su programa Choripán rock me decía este es Palito es la síntesis, Eso. pero es la síntesis de algo mucho más profundo que Palito. Es la síntesis de más que una generación, ¿eh? la, 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 la síntesis de una cultura, que le pegamos las vueltas y los pueblos eligen sus caminos, encuentran los caminos y los construyen los caminos. Y palito fue uno de los promotores de ese camino de encontrar ese camino exactamente
2: y... me pasa lo mismo en cuanto al palo musical porque realmente no es mi no, no es mi, mi música de cabecera el rock si bien, el rock este rock metálico pesado este si bien por supuesto lo reconozco como, como un género no no pero lo que uno pondera y a, a la hora de la partida es el cariño que la gente despierta en en su semejante, digamos. Claro. O sea. este, y bueno, y ese cariño, yo siempre digo, cuando uno recuerda a alguien con cariño es porque que se fue buena gente.
3: Y, Exactamente. Y no le demos más vueltas. No terminamos de morirnos hasta que nadie nos recuerda. Y esto va a sobrevivir muchos años. sí duda. Eh, un, un, un personaje de Bahía eh, que demasiado temprano, 54 años, esta porquería del COVID, podrán negarlo, podrán contar, o sea, yo está ahí, es una porquería, no, no complica y si el virus toma encuentra un camino, destruye al cuerpo que lo porta. Sí, por es, ende
2: todo esfuerzo que hagamos para evitarlo
3: este es poco, todo exactamente es exactamente que es poco, pero bueno, allá van. Muy bien, los marca Cañón quedaron para siempre para siempre en nuestra memoria y en nuestro respeto chao palito una dura tristeza dura tristeza recomiendo yo no lo vi pero tiene que estar por allí una nota que le que hacía Cano eh, eh, ese programa de Luis Alberto el que hacía por televisión o lo sigue haciendo de los mil metros que hizo con palito me acuerdo haberlo visto y me resultó entrañable el, el formato de, 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 de Palito eh, las preguntas de Luis no fueron del todo respondidas por Palito por su propio desorden a la hora de empezar a hablar, pero cada una de sus frases me las recuerdo que me, me, me digo y este personaje el que conocí hace 10 años, yo no lo había vuelto a ver sino hasta ese momento en, en el programa de Luis este... Debe estar en YouTube, quizá recordarlo, buscarlo, sea un, un formato. Seguramente algo interesante eh, y algo para perdurar va a encontrarse ahí, más de una frase de palito en ese reportaje. Pero bueno, eh, la semana también se llevó a otro grande eh, de, de la cultura, el pensamiento nacional, que es eh, Horacio González. Eh, después vamos a hacer alguna referencia.
2: Sí. Pero, pero no podemos empezar sin
3: nombrarlos exactamente porque la porquería esta eh, se está llevando a demasiados ya nadie puede decir que no hay alguien cercano que o se fue o por lo menos estuvo complicado eh, cercano a irse y muchos eh, que conocemos a muchos que y, que, y todos conocemos a varios que, que lo han transitado con mayor o menor dificultad en sus casas sin mayores complicaciones, pero hay algo que no sabemos qué es, y si alguno capaz que algún momento lo sabe, uh -huh. y ahí encontramos la solución de que el virus abre una puertita en el cuerpo y complica hasta el final a, 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 a las personas que lo portan. Y esto es lo que tenemos que evitar. Pero bueno, eh, entremos a la semana. La semana tuvo muchas cositas eh, que, que para mí hay que subrayar. La primera es eh, que, que, que empezó la semana con esto, son las conclusiones que tuvo el informe final de la auditoría forense sobre el caso Vincentín. Eh, la verdad que ese informe fue lapidario, eh, Habla de una cantidad de irregularidades De empresas fantasmas De empresas eh, autofinanciadas de, de financiamientos cruzados De fuga de capitales De, de empresas enviadas a la, a, la, a, a la quiebra Para perjudicar Proveedores Y quedarse con los dividendos En empresas que sostuvieron O se escaparon de esa quiebra Una cantidad enorme De irregularidades Que hace eh, es difícil de explicarle en una sola palabra, el, el informe es complejo, hay que saber de, de, de economía a mí se me perdió de, de economía o de, de, de ingeniería económica, no sé cómo llamarlo, de ingeniería empresarial ah. en el cual las empresas, entre, los entrecruzamientos de empresas formados por los mismos grupos que se prestaban plata entre ellos y que alguno eh, financiaba al otro eh, es, es repugnante directamente, porque yeah. si se, se llevaron eh, eh, algunos millones de dólares de esta manera que están entre los acreedores principales eh, el Estado Nacional a través de su banca oficial claro. algún banco privado y es realmente un, un, un escándalo que, que en tiempos normales o, o con prensa normal sería primera plana sí, pero, pero... yo diría
2: que podemos catalogarla como la estafa del siglo porque cuando uno dice en el informe se descubrieron o se enumeran irregularidades, se queda corto. En realidad lo que se lo que se descubre y se enumera son delitos, delitos. son estafas. Eh, para tener una idea solamente del pasivo concursal, solamente el financiero con el Banco Nación, es decir, con un eh, acreedor financiero, la deuda ronda los 18.000 millones Escuchen, 18.000 millones de pesos de capital. Esto es hasta hace un año y pico. Más de 300 millones de dólares. La estafa tiene múltiples aristas, desde eh, simular exportaciones para prefinanciarlas y con eso tomar préstamos de prefinanciación de exportaciones, hasta transferencias mentirosas entre empresas... Por facturas apócrifas. O sea, no le falta, y yo le informe aclaro que lo vi muy por arriba, ¿eh? pero no le falta ningún delito económico por cometer.
3: Que, ¿Cuál es la reflexión que uno hace? Me gustó esa frase. Sí, no, 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 no le faltó ninguna. No le faltó sí. ninguna. Hicieron, tomaron el manual de delitos y los
2: cumplieron todos. Exactamente, no, bueno. prolijamente. Eh, entonces la pregunta al final es: ¿todos somos vicentinos?
3: Yo no. no, no. Yo tampoco. No, no Yo tampoco. Ni, ni quiero salir.
2: Así que bueno, veremos cómo sigue evolucionando la, la investigación. Aclaremos que este, este, esta información surge de un pedido del propio juez del concurso, el juez Lorenzini, eh, que bueno, que ahora con este informe que él mismo pidió queda demostrado que también tuvo un manejo por lo menos liviano del, del expediente concursal
3: claro, tengo un tengo una propuesta superadora dijo el gobernador claro. eh, sobre esa se maloteó. El... este juez que es afín a Vicentín de alguna manera sí, y bueno, que por, por hace algo... esta auditoría para, para encontrar eh, una, una, una salida elegante a la quiebra de Vicentín pues lo que encuentra es Sí, esto, esto, esto
2: lo sabíamos desde el primer día, yo incluso lo escribí. Sí, eh, claro. No, No tenía otro destino, no tiene otro destino que no sea la quiebra, Vicentín, porque obviamente una empresa que, cuyo pasivo concursal, quiere decir pasivo concursal es la plata que quedó demostrado que está debiendo, asciende a más o menos 1.200 millones de dólares, y una empresa que ha perdido toda su confianza, y que su negocio se basa en la confianza porque el productor que entrega granos eh, para su posterior venta es, está haciendo un acto de confianza está depositando en una empresa un montón de dinero en especies entonces si la empresa no tiene confianza eh, ya no tiene su razón de ser por ende no hay otro destino que no sea el de la quiebra
3: como una última reflexión por mi parte sobre Vicentín la propuesta inicial de una especie de de nacionalización de la empresa, eh, es decir, una, una, un manejo de la empresa por afuera de la empresa, con bueno, el Estado saliendo el rescate, para no perder los puestos de trabajo, las fuentes de trabajo, la fuente de expendio, la, la exportación, la fuente de exportación y los contactos, que era una salida, esa salida que se resechó bajo los epítetos más delirantes de, 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 de estatizantes comunistas y qué sé yo cuánta cantidad de, de, de tonterías era la salida mejor que podía tener los los, los, eh, los acreedores los, no solo los acreedores no solo los acreedores de Vicentín sino el propio directorio de Vicentín porque los dejaba con un problema más pequeño a debatir a lo largo de los años estilo de Falco del Correo y bueno dentro de 25 años iba a ser condenados condenado claro, Reco el, recordado como estafadores después de muertos el, el, es que, el ahora ahora es otra historia
2: no, no, claro porque ahora tienen que enfrentar también lo penal
3: <risa> si bien lo penal
2: hubiera subsistido aunque claro que sí, la pero, parte financiera se hubiera lado, no? pero es, digamos que es otra situación eh... De manera que yo creo que no, ya no vale la pena este, hacerse demasiadas esperanza Ahora, cuando vos decís la primera propuesta del de gobierno fue la, hacerse cargo de la empresa, digamos también es cierto que la empresa vale menos de lo que debe. Digamos, el patrimonio neto de la claro, empresa... Claro, hubiese
3: sido un negocio pampa para el eh, Estado, claro. pero una salida... Salva... Pero, exacto, pero
2: Desde el punto de vista económico e incluso de intervención del Estado en el mercado granario, hubiera sido, por ahí era un precio que valía la pena pagar.
3: Desde el punto de vista político, creo que sí. Desde Nunca punto, lo vamos ahora, a ver, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, creo que también. Sin, hubiese sido duda. el mejor de los negocios posibles para sí, ellos. Claro. Sin embargo, por una cuestión ideológica, lo rechazaron, lo descartaron, y ahora no sé lo que van a pretender, que el Estado salga a cubrir las deudas del defalco que ellos mismos hicieron. no 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 No, no está claro. Sí. la quiebra es inevitable la quiebra está pedida en Nueva York eh, y, y el que dijo habló del defalco en granos de la estafa en granos más grande de, de, del siglo fue un diario norteamericano sí 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 está la prensa norteamericana sí, sí. la prensa especializada norteamericana hizo esta referencia
2: así que bueno, aquellos que eran todos eran Vicentín, terminarán este, cobrando las hilachas de lo que quede de la liquidación de activos
3: o les le llevaremos cigarrillos y hierro a la prisión sí o las dos cosas <risa> también fue posible pero bueno, la campaña electoral siguió y obviamente y va increyendo por un lado uno ve como un eje básico funda de, 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 del gobierno del partido de, del gobierno eh, que es mostrar gestión y profundizar la gestión es su mejor método de campaña lo está llevando adelante así en la Nación y en Provincia de Buenos Aires en particular ambas que nos atañen a nosotros otras provincias tendrán otras estrategias pero nosotros estamos aquí y es lo que yo veo y leo eh, pero esta gestión además está planteada y parada sobre eh, tres ejes fundamentales veo yo y esos tres ejes fundamentales uno es ...el tema sanitario... Eh, ...la llegada de vacunas... La, ...la campaña de vacunación... ...algunos dirán que es la obligación del Estado... y de todas las nafras. ...pero lo concreto es que... ...las vacunas están llegando... ...las vacunas se están colocando... ...y hasta hubo algún delirante que reclamó al gobierno... ...que si hubiese iniciado la campaña de vacunación... ...en el mes de octubre pasado... ...hoy tendríamos menos problemas... ...ese señor se olvida... ...que en el mes de octubre no había vacunas... ...en el mundo... Las vacunas se empezaron a aplicar en el mundo en diciembre eh, y eran todas como pruebas. Y también las denegaban las pruebas porque decían: nos están poniendo algo que no está probado. Y bueno, flaco, lo están poniendo el mundo entero y ahora lo reclama. Pero eso queda para otra historia. Lo, lo, lo importante es que se está trayendo vacunas, se están consiguiendo de todo tipo de vacunas, aparentemente hay un acuerdo avanzado con Pfizer, lo que ya terminaría lo que de, de coronar este delirio de qué vacuna me vas a poner, es lo que yo creo, este, hasta un periodista se atrevió a decir de que la única vacuna válida era la de Pfizer, las otras no valen, no son vacunas, lo dijo un periodista. Eh, que debe haber estudiado mucho de medicina no? Sí, me imaginemos Este, lo concreto es eso lo, el otro es el tema económico y en el tema económico y la recreación económica hay varias puntas tiradas eh, la primera y más significativa creo que es la de la frase de Alberto que Fernández que dice queremos que el sueldo le gane a la inflación textualmente lo dijo en una reunión donde presentaba la paritaria junto con la asociación bancaria, a usted viene lindo, <risa> pero...
2: pero Que al respecto me permito recordar, haciendo un paréntesis, uh -huh. eh, vale la pena escuchar el discurso de Sergio Palazzo en el cierre del proceso bancario, vale la pena escucharlo porque como dirigente gremial enaltece a sus dirigidos.
3: Coincido plenamente.
2: Y escuché muchas muchas críticas de parte del sector, que ya sabemos, respecto de, eh, bueno, como la inflación fue mayor a la prevista, entonces ahora hay que hacer reajuste de paritarias para compensar. Y digo, sí, 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 sí la inflación fue mayor y lo que se está tratando de hacer es cumplir con aquel principio de que los sueldos le ganen a la inflación. Los que hablan en contra, este, estarán en contra de aumentarle los sueldos al trabajador para que pueda comprar más bienes. Bueno, serán, serán todos patrones los que están en contra, no sé. Pero a mí me parece, naturalmente, lo ideal sería que o la inflación cobran, fuera
3: cero. O cobran en dólares.
2: Claro. Pero bueno, la cuestión es que la inflación no es cero y está perfecto que el trabajador gane un poquito más, le aumenten un poquito más que la inflación para que pueda seguir comprando
3: lindo debate filosófico. La inflación cero es un lindo debate filosófico. <risa> este, porque yo creo que no es posible ni siquiera como utopía. Pero, pero lo dejamos sí, para otro momento. De hecho,
2: las economías más desarrolladas, aunque y, infima, pero
3: tienen. Y al, al de, tenemos inflación de, de, de habitantes. Sí, Puede ser es, la inflación. Hay, a, hay una, un aumento natural. Claro que sí. Pero bueno, la Argentina tiene otra lectura de la inflación y. y y esto pasa pero bueno, bueno, es cierto una que la, una economía pero, sana tiene inflación cero o baja, o tendiendo a cero. Tendiendo a cero, está bien. Eh, pero bueno, eh, eh, y el otro y tercera pata de esta de este alineamiento, que, que está vinculado a la gestión y está vinculado a la campaña, porque eh, lo que creo que el gobierno está provocando y es, es que la, 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 la elección de medio término sea una especie de Compulsa de cómo nos ven eh, en este medio término. Está poniendo arriba de la mesa eso. La respuesta del lado de la oposición es... Están a siete diputados de ser Venezuela lo que estás a dos pelos de ser un pelotudo, si decís eso. Pero, la el exabruto, pero me cuesta encontrar palabras porque es una tontería que no tiene argumento. Pero bueno... Eh, lo que y, y en el tema económico hay más allá de, 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 del buen avance en el acuerdo con el FMI un acuerdo con el fondo con el Club de París se, se acomodó un escalonado de, 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 de pago de, 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 de la deuda, está interrelacionado con el fondo monetario, el Club de París acompaña al Fondo Monetario, reclama de alguna manera que no lo está haciendo explícito los propios funcionarios del fondo ni del Club de París si lo están haciendo los voceros de ellos que vienen a ser en Argentina la oposición que según parece el fondo reclamaría un plan de... económico que les guste a ellos para hacer posible la eh... el acuerdo final con el fondo monetario la verdad que esto tiene más de deseo que de realidad el argumento para decir esto, pero es lo que está sobre la mesa. Si se, el, el acuerdo con el Fondo Monetario parece ser que no hay apuros del lado del gobierno y tampoco del Fondo Monetario para hacerlo. Y el acuerdo con el Club de París era lo que significaba decir, bueno, puedo entrar en default eh, porque había un pago para hacer ahora pago que había, se había incrementado porque era el acuerdo que había hecho Cristina y que no cumplió el gobierno de Mauricio Macri, tomó deudas pero no cumplió con los compromisos que tenían asumido previamente haciéndolo más caro y este acuerdo de patear para adelante es este, lo que nos indica que solamente hay un grupito de fogoneros que están preocupados por este acuerdo, que no son precisamente ni los los que intervienen en el debate, son los que intervienen por afuera en el debate. Y que la verdad es que resulta patético
2: escucharlos, ¿no? El otro día Agustín Rossi, el ministro de Defensa, hizo un, una definición en, un, en una entrevista maravillosa. Él dice que en el 2015 Argentina le dio un auto a Juntos por el Cambio para que lo maneje y Juntos por el Cambio lo chocó. Y ahora quieren poner una academia de conductores. Y me parece que es el, el resumen de, de lo que está pasando. Está digo, pues, sí. Claro. ¿Desde cuándo esta gente no va, va a dar clase de manejo de, de, de deuda financiera con el exterior? ¿eh? Chocaron la calecita.
3: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, este es un poco el esquema. En el Senado sí, hubo dos acontecimientos muy significativos. Uno particularmente para nosotros por la ley del subsidio al gas en las zonas frías incorporar, ampliar las, las áreas de zonas frías para tener un, una tarifa de gas en los hogares más económicos. Y
2: que esto demuestra que el gobierno está empezando a ver ya no solo la macro como es esto del acuerdo con el Cruz de París y demás sino también que está empezando, empezando o por lo menos continúa trabajando en la micro porque esta, esta resolución, esta ley de subsidio al gas en zona fría Nos pega en el bolsillo a cada uno de nosotros ¿sí? Y también aparecen aparece gente rasgándose las vestiduras Porque parece ser que subsidiar a los porteños estaba bien Pero que nos subsidia a nosotros los que nos cagamos de frío está mal
3: Bueno, esa es la... Es una buena lectura de lo que es ser unitario
2: Exactamente.
3: exactamente y hecho, por los de Buenos Aires de
2: hecho, Exactamente, en la votación hubo 51 votos afirmativos Y 12 eh, negativos o abstenciones ¿De quién te crees que fueron esos votos negativos? De ellos Exactamente, del Pro, porque... del PRO y de la UCR y de, y de esa alianza Entonces digo, bueno, tampoco les importa que nosotros estemos como sureros, o mejor dicho, como zona fría, pues no solamente el sur.
3: No, hay y zonas de Santa Fe y hasta, el, hasta Córdoba, que Exactamente. Que Entonces, con ese requisito... Eh, con el,
2: el solo requisito de tener frío
3: en invierno. De, de en invierno. tener temperaturas por debajo de cero. Una, hay una serie de datos, lo había presentado tiempo atrás, eh, cuando era senador, Federico Sufiel y este proyecto de zona fría para Bahía Blanca. ...con una serie de estudios de, 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 de temperaturas medias, anuales... ...y demás que justificaban y daban argumentos más que válidos... ...para que hablar que es incorporada a la zona fría... Eh, ...la ley nacional se amplió... Y, ...y en esto de la micro también tenemos que incorporar... ...el documento con las 34 entidades para la, las exportaciones de carne... ...allí hubo un ida y vuelta... Eh, ...se hizo un acuerdo con una de las empresas más importantes... Y la, a, la, la salida de, de, de este esquema fue justamente una, ese acuerdo donde se limitaban ciertas restricciones, se, se mantenían otras, y se hacía un, un, un acuerdo de abastecimiento de carne a un precio razonable hacia el interior, de, de, para el consumo interno.
2: O al menos un poco más accesible para, para el consumo interno,
3: ¿no? Inicialmente... Eh, esto pareció un acuerdo, hubo un rebrote de, de las empresas gremiales empresariales eh, partidizadas que se opusieron a esto, y hay una cosa medio absurda, una de las entidades que firma el documento que se opone a estas restricciones es la que firmó los acuerdos con el gobierno. Eso tendrá que resolverlo hacia adentro de esas entidades, eh, pero indudablemente hay un bloque fuerte, interno, armado contra el gobierno de parte de entidades gremiales empresariales que más tarde más empieza a resquebrajarse y más tarde, más temprano, se romperá. Eh... Sí, pone de relieve incluso la
2: separación que hay entre los operadores regulares y los operadores informales, que a algunos le dicen truchos, pero no sé por qué. Lo cierto es que... Eh una de las críticas que recibe el acuerdo es que en definitiva podría generar una mayor concentración al ser menos la cantidad de empresas frigoríficas que intervendrían bueno, puede ser, yo eso no lo sé lo que porque siempre nos limitamos a discutir los instrumentos
3: ¿no? Claro.
2: Eh, ahora, el fin de la cosa cuál es, y esto es lo mismo que el subsidio de la zona fría el fin de todas estas medidas es que la carne esté más accesible para un montón de gente que ya no la puede comprar entonces con el fin coincidimos después podemos charlar de los ¿Pero instrumentos bien? pero que la carne tiene que estar accesible
3: no, no ya, agua. pero a la hora de argumentar en contra de los de los elementos lo que vemos y descubrimos es que muchos de los argumentos están justamente despreocupados o desconectados de que el precio del, de la carne en el mostrador es descabellada exacto el aumento de la carne en el mostrador está injustificado. Y, y, y a la hora de argumentar en contra de, de esto, dice, no, la carne está a buen precio. Entonces la compara con lo que sale el bife de lomo en Ámsterdam, qué sé yo. Y la verdad que si yo viviera en Ámsterdam no ganaría 40 mil pesos por mes. Claro, claro. Claro. <risa> porque, porque no sería ni siquiera ni siquiera indigente en Amsterdam por ese precio cuando empezó hubiese la... muerto congelado en una no, plaza. pero seguro cuando empezó la,
2: la, la escalada disparatada de precios eh, duplicando a, al IPC, a la inflación este, se empezaron a esbozar muchos cuáles eran los, las, las razones macroeconómicas y pipí? Pi, pi? muchos dijeron bueno, aumentó el maíz entonces eso hace que se infle el costo de la producción y entonces el precio final. Pero digo, el maíz no tiene semejante incidencia en el costo final de la carne. Eh, otros, bueno, hubo un montón de intentos de explicación. Yo creo, y esto es opinión, por supuesto, eh, el, la razón del aumento de medida de la carne era de que el curro que estaban haciendo con exportaciones truchas era tan fantástico que podían pagar la hacienda en pie lo que sea porque el negocio lo era objetaba. otro exacto. entonces me parece que el, la razón profunda del aumento de medida de la carne es ese y no otro
3: ni más ni menos eh, y para ir cerrando esta apertura del programa eh, ayer antes de ayer se aprobó la ley del cupo trans eh, en el senado ya tenía media sanción en diputados ...y creo que es un paso más hacia, hacia un esquema de igualdades... ...si bien es una discriminación en positivo... ...la que por ahí tendrá sus, sus detractores por este motivo... ...es poner de relieve que aquellas personas que no entran en lo que en el estándar... ...aquellos compañeros ciudadanos, con ciudadanos habitantes... ...que no entran en el estándar que algunos creen que debe tener la sociedad no existen dentro de la sociedad o son parias dentro de la sociedad. Esta ley vino a ser la, la, la vuelta de tuerca a, a algo preexistente que es el, el reconocimiento del género autopercibido, una sumatoria de leyes y una vuelta más para, para incorporar a la vida normal a aquellas personas que son discriminadas hoy por tener una autopercepción de género que no entra dentro de los estándares que la sociedad nos quiere imponer o que nos impusieron una ética que estamos cuestionando permanentemente. Y
2: ahí nuevamente estamos hablando de instrumentos, es decir, conceptualmente y discursivamente uno puede reconocer la identidad, todo un tema del cual no conozco demasiado en profundidad. Eso está todo bien, pero después a la hora de los bifes, eh, hay que generar legislación, disposiciones para que efectivamente para que es, ese concepto ocurra si no, nos quedamos en buenas intenciones
3: eh, esto ya era fue un decreto del presidente del año pasado que eh, tomó hoy carácter, tomó esta semana carácter de ley y que eh, en lo personal y en lo colectivo celebramos porque, insisto aquel que eh, le, le, el solo hecho de asumir una genitalidad o una, un género, eh, de autopercibir un género, es discriminado laboral, social y culturalmente, eh, dejándole un pequeño estándar y, sal, y de camino de salida. Esto es, eh, eh, es muy emotivo, es muy significativo y es muy profundo. Y ya para terminar, dejamos los temas internacionales dando vueltas para más adelante. Eh, una noticia que da un punto final a algo que es y que fue descabellado y que se llevó 251 días de un expresidente preso. Me refiero a lo que ocurrió en, 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 en Brasil, donde el Tribunal Supremo anuló todos los juicios que, se llevó, que llevó adelante el juez Moro contra Lula, contra Luis Ignacio da Silva. Eh, por parcialidad y por persecución y por el, el, el acabada demostración del de, loafer eh, lo vemos en el, el lo vemos todo concentrado en el juez moro.
2: Sí, diría yo que es el manual del loafer, ¿no? Es,
3: es... Eh, es, por lo menos cumplió con todo, todos los requisitos okay. está siendo analizado y dicho de esta manera por juristas que están más allá de nuestra América y que, que, que que te han de otra manera acá, es la utilización de herramientas para llegar a conclusiones judiciales falsas, sin argumentos, pero darle una, un, un esquema de legalidad a pruebas inexistentes inventadas. Sí, o, a, a obtenidas por, ilegalmente
2: a punto tal de, de condenar a alguien por íntima convicción sí. es decir, yo no tengo pruebas en tu contra pero estoy convencido
3: de que vos, vos sos malo vos sos Entonces, culpable, te, Entonces, meto te meto preso estuvo 251 días preso el expresidente Así que para no que hay es... que olvidarse de esa foto en Buenos Aires en plena presidencia de Mauricio Macri donde compartieron un lugar el el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero hoy, hoy supremo también Lorenzetti, con el juez ya fallecido, eh, se me fue el nombre en este momento.
2: Y a mí también. No, no, te, no te puedo auxiliar Y,
3: y, y Moro, eh, claro. que, que que están este, en esta, en esa, en esa foto y que eh, son la síntesis de un esquema, de un esquema judicial que en Brasil se cae a pedazos. ...aún dentro de la presidencia de, 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 de Bolsonaro... ...es decir, no es que el Supremo cambió... ...los miembros del Supremo son los mismos... ...lo que cambiaron son las condiciones... Claro. ...y el Supremo entonces puso en lugar las cosas... donde tendría que haber, ...donde tendría que haber impedido de que llegaran... ...pero la corriente era esa... ...y el sostenimiento era ese... ...la corriente internacional era esa y hoy queda entonces anulado todos los juicios que llevó adelante Moro el que se fue presentado en Argentina como negro. que no sé si
2: jugaba al tenis con Bolsonaro pero bueno eso es un
3: <risa> no sé fue peor fue es ministro de, de Bolsonaro fue un poco peor <risa> yo lo que jugar eh, al tenis. lo que
2: espero es que este esta decisión eh, sirva en alguna medida eh, en Argentina para para empezar a plantear también qué pasa, por ejemplo, con Milagro Sala, que, que sigue presa, independientemente que si esté en, en la casa o en un instituto, una institución penitenciaria. Lo cierto es que están presas, eh, con Amado Gudú pasa lo mismo, acá tenemos eh, en Bahía Blanca localmente la gente de la UCRA, eh, digo, hay un montón de, de cosas para ver, algunos lo querrán llamar los presos políticos otros de otra manera lo cierto es que hay gente, personas que están detenidas arbitrariamente y, sí. y hay que hacer algo con eso
3: en Argentina había 43 presos eh, detenidos en forma irregular, ilegal eh, por cuestiones políticas uno de ellos falleció que es Humberto Montero que claro. falleció, víctima de COVID mal atendido en una en una detención eh, injustificada porque es una causa que, que está, estaba, en prisión estaba en prisión preventiva, estaba procesado. No fue condenado jamás y se murió teniendo una atención pésima y siendo provocado el contagio por el propio sistema judicial. O sea, eh, de la misma de los, manera que ahora o sea se, que es, se le
2: niega a Guillermo Molina el, por ejemplo, el derecho
3: a ser vacunado. De, 42, de, de 43 pasó a 42, el, el la cantidad de detenidos por estas circunstancias. Exacto. Que están planteadas de, de por, por el mismo esquema. Eh, el juez al que hacía referencia era Bonadío, aquel que hizo, eh, inventó el, el código penal, el, el código de procedimiento penal eh, invent bueno, bonadista. Sería. Inventiva, con inventiva, sí, sí, original. Eh, haciendo lo, 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 lo que estamos viendo hoy que se cae a pedazos, que son los cuadernos, la causa de los cuadernos los cuadernos inventados, tomar como prueba los cuadernos hacer escuchas ilegales pero ponerlas legalmente porque la, la filtraron a la prensa, entonces pasó a ser legal porque la prensa dijo una cosa descabellada y delirante de las cuales alguna bandada de periodistas participó
2: bien pero bueno, eh, Lula y, como, y Brasil y como terminamos con Brasil terminamos el segmento escuchando a Gilberto Gil que se cumplió se cumplieron años de, de su nacimiento, hace poquito, el día 26, entonces vamos a escuchar ochenta, toda Menina vallana
3: 80 pirulos, el vallano quiere decir que somos más o menos casi contemporáneos. De Silberto Gilles es imposible no moverse cuando uno lo escucha, tiene un swing ese morocho que, que es impresionante.
4: Toda menina niña baña, no que Dios da. Toda menina niña baña, no te jefe que Dios da. Toda menina niña baña, no te ofendo que Dios da.
5: entrevistas, y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen, y nos transforman.
4: Una palabra no
2: dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Muy bien, y como anunciamos hace un ratito, estábamos hablando de la ley de zona fría, la tenemos en línea a Maite Alvado, que es la directora de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Maite. Te saludamos, Claudio y Daniel, de Radio Nacional.
5: Claudio, Daniel, muchísimas gracias por recibirme.
2: Bueno, no, gracias a vos por estar. Bueno, este, nos interesaba, porque, digamos, a grandes rasgos, los beneficios de la ley lo, los conocemos pero nos interesaba ver especialmente el tema de las asociaciones civiles, es decir, cómo beneficia a las asociaciones.
5: Sí, como vos decís, los beneficios de la ley, los vallenses, y las vallenses sí. lo conocemos bien, porque bueno, es algo que hace muchos años venimos pidiendo, dado obviamente las condiciones eh, geográficas. Federico Supieles ha sido un gran impulsor durante muchos años de este tema y bueno, afortunadamente el diputado Máximo Kirchner pudo poner en palabras, en un texto normativo, esta necesidad no solo de Bahía Blanca, sino de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires eh, que vamos a acceder a este beneficio. Y además incluyó a las asociaciones civiles con ingresos anuales totales a la categoría G del monotributo esto es más o menos 1.500.000 ingresos anuales. Ajá. Estamos hablando de un número no menor. Eh, y además a los comedores comunitarios.
2: Bien. Esa, ese límite económico, digamos, que han puesto eh, relacionado con el monotributo, entiendo que es para que haya una, una variación sin necesidad de, de nuevas reglamentaciones, ¿no es cierto?
5: Yo entiendo que más que nada es, obviamente, apuntar a un sector que efectivamente lo necesita, así como la ley de zona fría no solo amplía en los distritos, sino también eh, limita o determina, dos grupos, ¿no? Van, van a recibir el beneficio todos los hogares de Bahía Blanca en un 30%, pero en un 50% lo, lo recibirán aquellos sectores que tal vez consideramos más vulnerados o quienes más lo necesitan, bueno, con las asociaciones civiles se aplica un criterio similar.
2: Claro, es función de los ingresos. Y la actividad que desarrollan esas, esas asociaciones civiles, ¿tiene que ver con, con el beneficio o es para todos solamente teniendo en cuenta sus ingresos?
5: como bien decís, es para todos únicamente teniendo en cuenta sus ingresos y lo que sí, eh, celebramos muchísimo la incorporación de los comedores comunitarios, tengan o no personería jurídica, pero con reconocimiento, ¿no? Ya sea nacional, provincial o municipal. Nosotros sabemos y lo vemos en Bahía Blanca específicamente más que nada con el tema de la pandemia cómo los comedores comunitarios han sido fundamentales para que todos y todas tengamos un plato de comida en la mesa.
3: Eh, Maite Daniel te saluda, buenos días, ¿cómo te va?
5: Daniel,
3: buen día Te llevo a, a lo que ha sido el, el, la normalización de las personerías jurídicas de las entidades, de clubes, de, de barrios y demás ¿Cómo, ¿Cómo ha ido avanzando este tema en la aplicación? Eh, ¿Y con qué dificultades se han encontrado eh, a la hora de reconocer la personería o de que puedan, puedan tener finalmente esa personería?
5: Bien, gracias por tu pregunta, porque en la realidad es una fuertes que estamos llevando a cabo eh, durante el último año. Ustedes recuerden que se sancionó la ley 15.192, que prevé una normalización mucho más simplificada de las instituciones mm -hmm. y a partir de su reglamentación distribuimos una serie de acciones en toda la provincia de Buenos Aires, no solo eh, de relevamiento junto con municipios, con la defensoría del pueblo, para saber la situación puntual de cada institución, sino también capacitaciones gratuitas, ¿no? Que es fundamental. ¿Por qué? Porque ante una nueva normativa, los dirigentes y dirigentas tienen que conocer mínimamente cómo presentar sus papeles, qué tienen que juntar, qué, cuándo tienen que hacer una asamblea y de qué manera. Bueno, eso lo hemos ido trabajando, vos pensás que hace eh, más o menos seis meses que está implementado este nuevo procedimiento, tuvimos... Sí, muchísima cantidad de consultas y también hubo muchísimos ingresos de estos trámites y ahora estamos en un proceso eh, que estamos, digamos, a la espera de que las condiciones sanitarias permitan a estas instituciones realizar la asamblea, ¿no? Porque el último paso de cualquier tipo de regularización es realizar una asamblea para aprobar nuevas autoridades y aprobar los balances. Claro. Lo que pasa es que justamente por las condiciones sanitarias hay muchas instituciones que todavía no pueden hacer este paso final.
2: Sí, no hace mucho tiempo hablábamos con Marina Arzuaga este, y nos, nos señalaba que muchas veces este, esta circunstancia atenta contra el funcionamiento normal de las agresiones porque se convierte en un, en un escollo, muchas veces insalvable.
5: Sí, bueno, eh, en todos los órdenes de nuestra vida, eh, la pandemia nos ha afectado en algún punto, ¿no? Eh, esto no es ajeno tampoco a las instituciones, pero lo que sí yo creo es que con esa solidaridad y ese amor que los dirigentes y dirigentas tienen, lo han comprendido. Si ustedes se ponen a, a ver las, las, digamos, las acciones, eh, las, las, los discursos, las demandas de estas instituciones, eh, realmente ha sido... Más bien de comprensión del momento que estamos pasando y no de una exigencia, tal vez, respecto de sus necesidades en particular.
3: Sí, en buena medida estas organizaciones han y están cubriendo necesidades de, 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 de extrema necesidad, valga la redundancia, en, en, en el, eh, yendo más allá de la actividad que ellas mismas estaban preparadas, armando de, 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 merenderos o
5: comedores. Eso también es lo que vimos, eh, han sido muchos puntos de eh, ollas calientes, lo cual, vuelvo a repetir, ha sido fundamental para que todos puedan acceder a un plato de comida, pero también han sido centros de vacunatorios, centros de aislamiento, han sido centros y puntos de inscribite a, al vacunate. Entonces, han acompañado al Estado en toda la pandemia, de una manera realmente eh, que es, es imponderable, porque uno a veces piensa desde el Estado cómo hace si no tiene a estas instituciones insertas en cada barrio y en cada comunidad y realmente el panorama es mucho más difícil.
3: Ni más ni menos, en la comunidad organizada. Maite, no, te cambio de, de tema por, para, para ir buscando la salida. Eh, formaste parte de... <coughs> la comitiva que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner eh, cuando fue el tema de la cuando fue el, uno de los primeros consecuencias del atentado que sufrió local del Frente de Todos aquí en Bahía eh, ¿nos puede hacer una semblanza de ese encuentro?
5: Sí, claro, bueno eh, como vos bien decís, la vicepresidenta nos recibió inmediatamente a Gabriel Godoy a Celén Durán, a Federico Susbieles a Marcelo Feliú eh, porque principalmente quería escucharnos, quería saber qué pensábamos, más allá de que ella ya estaba totalmente interiorizada de la situación y estaba al tanto también de los avances en la causa judicial, quería que nosotros le acercáramos también eh, lo, lo, el sentimiento, digamos, de cada vecino y vecina de Bahía Blanca. Obviamente ella estaba también con una consternación terrible, no creyó que en ningún momento un, un hecho de tal violencia podía suceder ni en Bahía Blanca, ni en ningún lugar eh, pero bueno, nos dio fuerza, nos dio alientos para no bajar los brazos, para seguir con muchísimo amor, con muchísima solidaridad, nos encomendó estar más que nunca al lado de cada vecino y de cada vecina y, y bueno, y como como siempre ella dice, poner la otra mejilla
3: <risa> Gracias Maite muy, muy amable de tu parte haberlo recibido este sábado eh, te felicitamos por la tarea que están desarrollando y volveremos a molestarte en breve, me parece que más que va a ser más, más antes de lo que pensamos más temprano que tarde, más temprano que tarde. Un, un beso grande, un abrazo
5: un beso a ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad de difundir a las asociaciones
3: por favor Maite, gracias gran abrazo Bueno.
2: muy bien, y... era Maite Alvado la directora de la dirección de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires y como ya nos tenemos que ir buscando el noticioso, nos vamos a ir recordando a el cumpleaños de Luis Salinas, un eximio guitarrista argentino, el que gordo fue Salinas. el gordo Salinas. El 24 de junio del 57 nació Luis Salinas. Que Así que Una, nos, nos una vamos técnica
3: a... que supongo que, 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 que un profesor la, la, la criticaría. Pero, sí, pero, es, pero le saca es, algo a la es, una, una,
2: sí. es algo inconfundible digamos. le saca algo a la guitarra que no puede sacar lo otro tal cual así que como prueba de eso nos vamos a las noticias con samba triste.
0: bien y como decíamos
2: al principio del programa eh, en la semana tuvimos otra pérdida también muy importante eh, y que es la partida de Horacio González un intelectual de fuste alguien totalmente reconocido por, por todo el pueblo argentino fue director de la Biblioteca Nacional será muy recordado por eso también eh, pero bueno lo cierto es que su partida generó una una pérdida enorme y una gran pena en, en la mayoría de nosotros
3: sí es un eh, pensador es un pensador, eh, es un pensador eh, difícil de, eh, de leer porque es muy con una densidad muy alta cuando 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 escribe y quizá eh, de, de, y, y quizá cuando habla también pero siempre en cada una de sus intervenciones hay frases, hay palabras, hay, 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 hay una conjunción de pensamientos que, que abre ventanas. Eh, no es José, no es Horacio una persona que, que sea eh, que, que haya pasado desapercibida por quienes eh, estuvieron cerca de nosotros. Yo no lo conocí, eh, lo llamé Horacio recién, como si fuera en la confianza. He leído y lo he, me, me tiene algo muy especial que hace que uno lo, lo, lo quiera. Hay, hay una nota que hizo un entrevistado nuestro acá, este, el rosarino eh, Federico Galende, que escribió en el página, fue alumno de él, escribió en el página una nota hace un un par de días, un de días atrás cuando nos enteramos de su fallecimiento. Eh, y, y, y Federico termina su nota con una frase que, de hecho le mandé un, un, un saludo por, por esa nota a, a Galende, vamos a volver a llamarlo por Chile y por esto, eh, donde dice que, que la muerte le arrancó de las manos el último libro del que estabas aprendiendo le dice a, a él. Es decir, eh, parecía que lo había leído todo o, o, y, y era capaz de relacionar todo hay un libro que me atrevo a recomendar desde acá humildemente que es, eh, se llama La voluntad de pensarlo todo son unas charlas entre José Pablo Feyman el entrevistado nuestro de la semana pasada y Horacio González eh, que editó, lo hizo la editorial Planeta, un periodista se le ocurrió juntarlos a los dos, este, eh, y de muchas horas de conversaciones, lo transcribió en un, en un libro, y, y ese, ese libro hace un recorrido por la historia reciente de la Argentina y por la historia reciente de Latinoamérica y por nosotros mismos como, como, como corrientes pensantes, como constructores de futuro, que es eh, sumamente alentador, sumamente importante y, y, y que lleva a la, a la profundidad de, de lo que es el pensamiento y la construcción del pensamiento. Uh, de la manera en que planteaba las cosas, Horacio, hace que, que, que nos abra la cabeza, hace que nos que seamos mejores y que no seamos complacientes receptores, sino que seamos activos críticos de la realidad. Y creo que ese es el mejor legado que nos dio, que dejó Horacio.
2: Sí, sí, sí. Sin sin caer este en, en la en adulación la o en el piropo fácil... Eh, Horacio creo yo y sin ser un, un gran lector también lo aclaro eh, fundamentalmente me parece que lo que quien se despidió es un gran, una, una gran máquina de hacernos pensar de hacernos reflexionar de hacernos pensarnos a nosotros mismos y me parece que esa es, esa es la maravilla que gente Horacio y gente como Horacio logra en, en los corazones de cada uno de nosotros ¿no? eh, a nosotros ahora vamos a pasar un audio muy cortito de un minuto con un resumen de frases pronunciadas por Horacio en una entrevista pero yo subrayo cómo termina él termina diciendo que la cuestión es el, el, la transformación de cada uno de nosotros que nos cambiamos a nosotros mismos y me parece de un valor enorme así que bueno, como humilde homenaje recuerdo al querido Horacio González ...vamos a, a reproducir ese orden.
4: poder es algo democrático, diseminado... ...amplio, y reconocible. ...la mejor forma del poder no se reconoce por minutos... ...y por simbologías... ...se reconoce por sentimientos... ...y, y estos son fugaces... ...entonces tenemos que trascender estos momentos... ...una comunidad es un síntoma de libertad... ...no una forma obligatoria de convivencia... ...creo que en estos años formamos ese tipo de comunidad... Formamos esa comunidad de hombres y mujeres libres. Entonces seamos sujetos de nuestro propio destino y no artificios de las pequeñas ambiciones del otro. Saquemos de este momento la fuerza para seguir transformando el mundo y nuestra profesión, pero nadie transforma ninguna de esas dos cosas si no se transforma a sí mismo.
3: Sí y, y esto que escuchábamos en la despedida de, de, de Horacio González de la Biblioteca Nacional eh, cuando dejó de dirigir la biblioteca por el cambio de gobierno y la decisión del gobierno, obviamente de que no bueno, era una cosa obvia, él no iba a seguir y ellos no querían que siguiera así que estaba todo perfecto pero la, el, eh, allí en esas pequeñas frases la que plantea no la, la de la construcción de la comunidad es el formato de la libertad es el, el, la libertad de, del todos esa vuelta de tuerca al pensamiento nos hace plantear esto bueno lo dejamos a, al, al recuerdo de Horacio y aquí estamos en comunicación con Ademar Valda eh, que es eh, que fue cónsul en Buenos Aires de Bolivia eh, y fue diputado por el MAS es sociólogo y analista social y politólogo y, y ha trabajado en desarrollo de comunitarios de la sociedad en estos momentos se encuentra en, en la Quiaca y que bueno hace un poco difícil la comunicación pero vamos a hacer el esfuerzo
2: ¿Vale? vamos a, tra a tratar de remar <risas> tecnológicamente además un gusto saludarte Daniel Green y Claudio Angelini quien te habla te saludamos desde Bahía Blanca ¿cómo está mi hermano? un gusto
4: saludarlos y disculpas a veces la señal no es tan buena sí. por el... pero bueno muchas gracias trataremos de poder colaborar
1: por supuesto, por supuesto
4: que ustedes tienen, ¿no? Ahí también la saluda a Claudio que es un gran amigo nos conocieron conocido también por las redes sociales y, y bueno, también es un periodista muy importante porque estamos aquí en mi programa me acuerdo para hablar de la aventura argentina bueno, mi hermano presto para poder colaborar en este importante espacio que para nosotros es fundamental poder colaborar en estas iniciativas que hacen una lucha contra hegemónica contra los grandes de comunicación, lo que buscan es desinformar a la población
2: ni, no sea, man, ni más ni menos además, esa, esa es la idea justamente eh, dejar por ahí de quejarnos y empezar a aportar humildemente un granito de arena para que la comunicación sea horizontal eh, bueno, queremos ahora, ¿me escuchas Ademar? Sí, yo te escucho muy bien, hermano. Bien, perfecto. Eh, queremos empezar la, la entrevista a vida cuenta de, de que sos diplomático y has sido cónsul aquí en Argentina. Bueno, que nos des un pantallazo, una, una opinión de cómo estás viendo el proceso electoral en Perú. Mira, yo
4: creo que hoy en, en la región, en la región en su conjunto, hay eh, una, una tendencia, ¿no?, una tendencia que claramente está demarcada por consolidar gobiernos democráticos, gobiernos populares, progresistas, que plantean políticas a favor del pueblo, a favor de las grandes mayorías, eh, y también obviamente otro bloque de poder, que lo que busca es mantener el status quo, mantener la dominación, ir en contra de nuestras soberanías, a favor de, vamos a decirlo así con mucha claridad, de potencias extranjeras fundamentalmente. La norteamericana. Entonces, lo que ha vivido el Perú es un poco esta tendencia. Esta tendencia que, claramente, está debatiéndose, ¿no? En las urnas, por suerte, ¿no? A excepción de lo que ha significado el golpe de Estado en Bolivia. Eh, después podemos decir que existe una vocación democrática en la región. Pero es una tendencia, una tendencia. Entonces, del Castillo, por ejemplo, expresa esta, esta posición, un gobierno que claramente, por ejemplo, ha planteado la nacionalización, la refundación del Estado peruano a partir de una nueva asamblea constituyente, la refundación de un Estado, de una república monocultural, muy parecida a lo que pasó en Bolivia en su momento, y además plantea eh, una redistribución de la economía, pero él expresa los sectores populares, él es un profesor de la vida rural, es un, vamos a decir así, dirigente civil y fundamentalmente eh, expresa ese Perú escondido, ese Perú que existe pero que no se lo quería visibilizar. Eh, la gente de la sierra, la gente de los pueblos indígenas, almaras, quechuas, la gente de la Amazonía, los sectores populares, los y Keiko Fujimori lo que expresa es, pues, una política neoliberal, una política eh, a favor de lo que significa el grupo de Lima, por ejemplo, a favor de lo que significa que estos gobiernos, eh, que de alguna otra forma, van en contra de la consolidación de la parte grande. Eh, claramente, eh, esa es su tendencia. Entonces, lo que ha habido aquí es esta pugna, es esta disputa electoral, pero que eh, ha tenido un ganador. Hoy los resultados al 100% dan como ganador al eh, profesor del Castillo pero eh, como está acostumbrada yo diría ya a la derecha en la región, cuando pierde una elección lo que acusa es fraude lo que acusa es que eh, no han podido en este caso ganar la elección no por los votos sino por un supuesto fraude sí. en, en Perú que decían que, 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 que los gobiernos izquierda, Maduro poco más, no ahí en Bolivia, ¿no?, eh, han modificado el actuar de la Junta Nacional Electoral, como se denomina ya, para que en este caso, imagínate, semejante va semejante eh, insulto a la inteligencia de las personas, pero esto ha sido amplificado por los medios hegemónicos de comunicación, esto está también buscando tener algún eco en los sectores eh, militares más conservadores. si hay un ganador existe una, un, un partido que ha ganado las elecciones y en este caso, porque ha sido el partido del profesor del Castillo no se puede desconocer la voluntad popular porque es una segunda vuelta y en toda segunda vuelta, lo sabemos muy bien con un voto se gana la elección y en este caso de, del Castillo no, ha ganado la elección con más del 50% de los votos entonces, no se puede desconocer esta voluntad popular pero, eh,
1: lamentablemente
3: saludar. hermano, ayaya, ayaya, hermano además, eh, siempre... siempre tuve ganas de decir esto conjuntamente yo lo estoy haciendo, eh, desde acá, digamos, haciendo ese paralelismo o jugando con ese paralelismo que haces de, de, del resultado electoral de en Bolivia y en Perú, en Bolivia en su momento, con, con Evo y ahora en Perú, en aquel entonces era ni siquiera la primera vuelta. Lo que hubo era lo que podía llegar a estar en discusión era si el porcentaje obtenido por Evo le alcanzaba o no para llegar para, para ganar en primera vuelta o si iba a haber una segunda vuelta. Era una discusión casi menor eh, la que la que se planteó. De allí pasaron al fraude y de allí pasaron al golpe de estado. En este momento lo que es es una segunda vuelta con un triunfo ajustado, pero ya indiscutible, de, de los votos del de Castillo para ganar la presidencia. Sin embargo, en, en Bolivia de aquel entonces el golpe de Estado estuvo y estuvo con apoyo internacional. Y hoy el intento golpista en Perú parece no coajar y no existe apoyo internacional a, a la vista como para que ocurra. ¿Cuál es la diferencia que, que de, de contextos? para que aquello haya sido y esto no pueda yo creo que hay, que hay que hay que ver varios varios elementos no o sea la derecha
4: conservadora en Perú quiere quiere evitar el reconocimiento del castigo quiere ahora veía que lo pueda hay muchos factores realmente hay muchos factores en el caso de, de Perú por lo que comentábamos con también con muchos analistas del Perú eh, existe, después de lo que ha significado la guerrilla de señor Luminoso, un discurso eh, muy conservador en contra del comunismo y, eh, en este caso, en contra de lo que significa tipo, eh, vamos a decirlo así, de forma de lucha. ¿no? Pero, eh, desde lo que ha significado la lucha contra, por parte de justamente de Fujimori, del padre de Kenko Fujimori, ¿no? eh, que después terminó siendo detenido por actos de corrupción. Y otras eh, violaciones a los derechos humanos, eh, ha habido una suerte de desarticulación de los movimientos sociales, sobre el texto de la lucha contra la que se sendero Molinoso. Es decir, no existe eh, una fortaleza social como lo que sucedía en Bolivia, por ejemplo. no Por ende, es, es, es muy, eh, vamos a decirlo así, es muy poco probable ¿no? que en este momento, por ejemplo, existe una cohesión social que pueda eh, luchar abiertamente por ahora, por ahora, eso puede cambiar pueda luchar contra un posible golpe de Estado, es decir eh, hay ahí eh, en términos de organizaciones sociales una debilidad pero lo que también se ha demostrado es que el triunfo del de castillo ha potenciado y ha movilizado a la gente eso es muy importante es decir, si bien hay un eh, producto de esta vamos a decirlo como bastante claridad son pretexto de la guerrilla han deshecho las organizaciones sociales en el Perú y han violado derechos humanos son pretextos de esta lucha contra la guerrilla. pero hoy la, lucha, la, la, la la victoria del castillo ha generado una movilización social muy importante entonces por ese lado podemos decir que si bien ahora las organizaciones no están fortalecidas pero este triunfo lo que está permitiendo es rearticularse en ese, sentido, en ese sentido, creo yo que, eh, si bien eh, si sucede una situación como lo que podría haber pasado en Bolivia, porque hay que olvidar algo: todos los golpes de Estado en Sudamérica, el Plan Cóndor,
1: empezó en Bolivia, y eso es importante tomar en cuenta. Sí. Bolivia siempre fue el punto de
4: partida, siempre fue el experimento social ¿no? de Estados Unidos. Ahora, después de que ha significado esta derrota en Bolivia, del de la oligarquía boliviana, y fundamentalmente de la, la de
2: Te, te interrumpo preguntándote cómo, cómo está la situación eh, con el nuevo con el nuevo ya no tan nuevo gobierno en Bolivia, o sea cómo, cómo estás viendo la evolución de la política interna.
4: Eh, una estabilidad, una estabilidad política, una estabilidad social. Eh, estamos afrontando una pandemia que toda, a nivel global ha golpeado la economía, ha golpeado el tema sanitario, y eh, Bolivia está generando las condiciones para garantizar la inmunidad de su población. Y como nunca ahora la población en Bolivia, por ejemplo, la gente que tiene 30 años de edad puede vacunarse. Y eso no sucedía con el gobierno de facto, que, que utilizó los recursos para beneficio personal, para generar actos de corrupción, para matar al pueblo, para matar y reprimir al pueblo. Y hoy tenemos eso. Entonces, a seis, más de seis meses de gestión del presidente Luis Arce Catacora, hoy Bolívar está retomando, está retomando el camino para generar esta estabilidad social pero fundamentalmente para recuperar el sitial que teníamos a la cabeza de Evo Morales cuando era presidente en la región. No te olvides que Bolivia, gracias a su modelo económico-social-comunitario, se constituye en el país que mayor crecimiento tenía con respecto a su producto interno y con respecto al porcentaje de otros países. Éramos el país que más crecía en ese sentido en ese entonces.
2: Sí, eso es sin ninguna duda, y, y contrariando la imagen... Eh, romántica si vos querés que, que tiene mucha gente de izquierda no. realmente Evo logró eh, una situación de desarrollo económico como pocas en América Latina
4: claro y era y era como que el mal ejemplo para Estados Unidos de un gobierno popular de izquierda pero que también estaba administrando la macroeconomía y la microeconomía de una forma adecuada por eso el temor de, de, de la cantidad de Evo Morales en el gobierno nada es casual yo no señor. Un nuevo mandato de Evo Morales, Bolivia no solamente iba a, tener un, iba a mantener ese sitial, ese liderazgo económico en la región, sino que ya se iba a constituir iba a materializar muchos otros resultados que estaban en camino. Por ejemplo, el tema del litio. Eh, no te olvides que antes de que le den el golpe a Evo, eh, Bolivia ya había suscrito un contrato para la explotación y, fundamentalmente, en este caso, la industrialización de litio. Por eso es que Tesla, Tesla, uh -huh. Alan Mus, no manifestó que, bueno, eh, se lo dije en un Twitter, ¿no? cuando hay este tipo de situaciones y no los beneficios de alguna otra forma de entender aquello, nosotros en cualquier momento podemos intervenir.
1: Totalmente.
4: Nada es nada está fuera de contexto. Y, y ahora, gracias a esta recuperación de la democracia, gracias a los movimientos sociales, se está volviendo a retomar ese camino. Bolivia va a crecer según. En las percepciones del Fondo Monetario Internacional, que para nada es afinar el movimiento socialismo, para nada es afinar el gobierno del mar, ¿no? Digo que iba a tener un crecimiento, iba a ser al 2021, con ¿no? un crecimiento por encima del 3%, casi llegando al 4% de su producto interno bruto. Eso realmente, eso realmente, después de, un, de, de un, casi un año de recesión económica que hemos tenido con los autistas, es
1: muy alentado.
2: No, seguro, y más, y en, más en, un, en un contexto de pandemia global como el que estamos viviendo donde todas las economías están tendiendo la disminución. Eh, además, te vamos a tener que despedir porque ya nos estamos quedando sin tiempo, como nos pasa siempre con las entrevistas interesantes. Así que te comprometemos por ahí para cualquier otro sábado de estos seguir charlando de la realidad, en realidad, de Latinoamérica. No estamos hablando solamente de Perú y Bolivia, estamos hablando de nuestro querido continente. Así que te damos las gracias y te despedimos hasta cualquier momento, además.
3: Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Un abrazo,
2: hermano Ademar. Un abrazo. Gracias. Muy bien, era Ademar Valdavargas, excónsul de Bolivia y una persona por demás interesante para, para escuchar. Bien, hoy se cumplen 19 años de, del fatídico hecho del Puente Purredón, donde perdieron la vida en la represión Maximiliano Costequi y Darío Santillán así que no queríamos dejar de recordarlo, eh, rendirles nuestro, nuestro homenaje también, y lo vamos a hacer escuchando por orquesta típica Fernández Fierro, Puente Puyredón.
5: Las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de azul y el ejército más pobre desde las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar a tirar tu de sangre no alcanzó para
4: hacerte más feliz o el
2: Bueno, y mientras terminamos de escuchar este homenaje a Costeski Santillán tenemos eh, el gusto de saludar nada más y nada menos que a Mempo jardinelli Muy buenos días Mempo, Kevin Lini y Daniel Gerín, te saludamos desde Radio Nacional Nueva Hola, buen día bueno, un, un placer tenerte y muchas gracias por, por estos minutos que nos das. Eh, como, como sabemos que tenés poquito tiempo, vamos a tratar de sintetizar lo, lo que más podamos. Nosotros eh, sabemos, bueno, que vos integrás un colectivo de, de personas que viene poniendo el tema del río Paraná en el, en el candelero, en la agenda. ¿Por qué se es este interés de poner en la agenda el tema? Bueno, eh,
6: por, por casi diría que por por la obvia razón de que es un territorio nacional el río Paraná es un río interior de la Argentina el río, podría decirse que es el río de la patria porque es el río donde, donde empezó la gesta la gesta de, de la independencia San Martín en San Lorenzo, Belgrano en la barranca creando la bandera, la vuelta obligada en el 45, Punta Quebracho en 1846 que es un río que está unido al origen mismo de nuestra nación. Y este río hoy ya no nos pertenece, ya no es argentino. Aunque está en el territorio argentino, pero está privatizado. Fue concesionado, y la concesión es una forma de privatización. Sobre todo lo era así en la época del gobierno de Méndez. Y fue una barbaridad, la verdad, que fue un, un atropello a la razón, diría yo. Uh -huh. y, y se mezcló a muchas otras muchas decisiones este, antinacionales que fue terrible realmente pasan los años y vamos viendo cada vez más el daño que hicieron tanto MEDE como este, como todos los, los que lo seguían no es decir, entregando el patrimonio nacional a, a poderes extranjeros y a, 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 a digamos eh,
2: a fondo se está que vos sabés que nosotros no me llama mucho la atención cómo titulan la, la como titulan prensa hegemónica porque están hablando de estatizar el río Paraná yo digo en todo caso sería recuperar el río Paraná
6: exactamente exactamente es así lo que nosotros venimos diciendo es que, que, lo, que, que lo que reclamamos es la eh, renacionalización del Paraná o sea volver a recuperarlo como un patrimonio no, sí, por eso decimos que recuperar el, el, el para nada es como recuperar las malvinas, tiene el mismo simbolismo y entregar el río es como entregar las malvinas. Este, lo que pasa es que bueno es, lo que puedan decir es que lo, los mentimedios como yo los llamo, <risa> bueno no tiene en realidad no tiene ningún valor más que el valor este de confundir a buena parte de la, de la sociedad pero creo que la sociedad hoy tiene va teniendo cada vez más claro, a pesar de que no tenemos los medios importantes este, y nos manejamos de las maneras que podemos, democráticas y nacionales y populares, creo que hoy se ha, se ha ido encendiendo este, este espíritu, este sentimiento nacional. Hoy en día pi piensen ustedes que hace seis meses nadie este, sabía de esto, estábamos completamente extraídos este, eh, y engañados con estos ríos ahí pero se lo había empezado a llamar incluso hidrovía, que es una manera incorrecta porque la hidrovía Correcto. es existe chiste este, y la hidrovía es nada más que el nombre de fantasía de una corporación extranjera, que se llama hidrovía social este, pero eso no, el río es un río Paraná y siempre,
2: y sí, además, el... perdón, me además del hecho digamos eh, simbólico y soberano porque el río es nuestro, desde el punto de vista estratégico, ¿qué importancia le asignas
6: bueno, que el punto de vista tan pequeño como todos los ríos, es, es, es extraordinario el, el, el trazado que tiene, que la naturaleza nos dio a, a, a los argentinos, es decir, es un río es decir, que de alguna manera eh, recibe todos los grandes ríos de Sudamérica, salvo el, el Amazonas, pero en toda la, 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 la Sudamérica subamazónica, todos los ríos van a dar al Paraná, es decir, en, el, en el, el río Pará, el río Paraguay, el río Picomayo, el río Bermejo, todos esos ríos van a dar a, a, a este río que crea, digamos que crea un, un estuario extraordinario por el cual se este, transita casi todo el comercio exterior que se dice que es argentino, pero en
3: realidad
6: también tenemos que verlo, así, en, en, lo, que, lo que se eh, exporta y, y sale por el Paraná, eh, no es de ustedes ni es mío, es de, de 20 corporaciones extranjeras que son las que sub suban el río y lo, lo manejan mal, porque además es un río que está muy dañado, es un río que está, está muy herido en términos de, de... está mal dragado, está mal, mal tratado, porque bueno, con tal de que entren en buques cada vez más grandes, se, ha, se está generando un daño ambiental y ecológico que puede ser muy duro para Argentina. Entonces... Este, este, digamos que tiene un multifacético el, el problema este, y todo lo que estamos pidiendo, lo que pide cualquier argentino o argentina este, de buen sentimiento, es que queremos recuperar ese río. Lo que le estamos diciendo al gobierno no, es que se ocupe de es que el río vuelva a nosotros. La decisión parece que no es esa, parece que ya está tomada y es la de, de digamos de volver a. A, a licitar, a concesionar el río, que es una forma de volver a privatizarlo, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Y bueno, el grupo que yo integro, el colectivo que integro, Manifesto Argentino, venimos haciendo una fuerte campaña de, de, de firmas. Queremos llegar un millón de firmas para decirle al gobierno: ¿sabe qué? Este, el pueblo argentino no quiere esto. No estamos de acuerdo. Es decir, no, no queremos que pase como con Malvina. Malvina hoy son nuestras. Este, es nuestra voluntad que en la realidad hoy Malvinas es una base inglesa este, es una base británica, podría ocupar la Patagonia en, en, en una semana sin que nosotros ni nos demos cuenta es decir que el peligro que hay para la nación es muy grande muy grande y lo del Paraná es gravísimo todo por negocios que, que bueno que hay compañías que, que, que están haciendo negocios extraordinarios la Argentina no participa eso la Argentina no cobra impuestos en el río Paraná la Argentina no tiene poder este sobre lo que entra o sale para nada, Argentina no puede controlar el contrabando, si hay o no hay contrabando, y todos sabemos que hay contrabando. Es decir, que la situación es grave, en ese sentido, es un error del presidente o del gobierno si, 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 si se reafirma la, la contratación o la, la licitación de nuevo, no sé cuántos años será, etc. Es, es un golpe duro a la, a la soberanía nacional, por eso estamos tratando de resistirlo como podemos resistirlo nosotros, es decir. Por, en paz, democráticamente, este, testimoniando y estudiando
2: y tratando de explicarle a la ciudadanía este, por qué está mal todo esto. Ahora bien, la, la pregunta que yo te hago es, eh, esto está unido indisolublemente al control, ¿no es cierto? Es de decir, a la potestad que tiene la FIB, la aduana, en el control del comercio exterior, etc. ¿Puede ser que, o, o, o sería para pensar que recuperando esos entes de control, que evidentemente no están cumpliendo en este caso con su función, luego, ¿quién o qué empresa trae el río sea como, digamos, una cuestión anexa o complementaria?
6: No, en realidad no. En, en, a ver, en este momento la República Argentina no tiene ningún control O no, sea, no, 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 no hay nada nada de, del Estado Nacional que, que, que intervenga sobre el río supuestamente hay, un, hay una mirada pero en realidad este, en el río, estas compañías extranjeras son lo que quieren desde que la Argentina no tiene una dirección general de puertos que, que, que maneje todos los puertos de la República estamos este, estamos fritos es decir, que Menem eh, no solo eh, privatizó los, 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 el río Paraná sino que además privatizó de hecho todo y abrió el camino a la privatización de los puertos ustedes están en Medellín Blanca a les pasa eso y sí, le destruyeron además las terminales ferroviarias y todos los, puer los grandes puertos del mundo son a la vez que terminales ferroviarias porque, bueno, porque a través del ferrocarril llega hacia el mar eh, sí. para las exportaciones y también para las importaciones y todo ¿no? eso se, 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 se cortó en la Argentina y hoy en día tenemos un tráfico de camiones que es gigantesco, que es destructor, que, que es contaminante y que tiene niveles de accidentes como que son extraordinarios, bueno todo esto es un a ver ha sido un cambio, un cambio muy grande de, de modelo este, fue muy profundo lo que hizo el gobierno de Menem y lo que se ha venido a continuar. Y nosotros decimos que hay que terminar con eso, que a la Argentina eso no le hace bien, le significa una pérdida tremenda, y además de, de, de la soberanía, porque el concepto de soberanía puede ser un concepto más o menos romántico, pero en los hechos concretos este, es tremenda la pérdida que tenemos en la Argentina. Y hay una, una pérdida además de, 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 hasta diría, de personalidad política internacional.
2: Correcto. Muy bien, Mempo, sabemos que tenés, que tenés muy poquito tiempo, así que a, a, te agradecemos de nuevo la intervención eh, y bueno, y ojalá puedan juntar esa millón de firmas que están tratando de juntar.
6: Está bien, pero no, no piensen que es una cosa nuestra, también es de ustedes. Es de no, por supuesto, y por es eso, eso, es eso estás está hablando con nosotros. Una, porque acá necesitamos que firmemos varios millones de argentinos entonces sí los vamos a parar porque es la única forma democrática que tenemos no tenemos otra entonces este, sí, acompáñennos, ayúdennos este, que no, no 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 quisiera que, que se piense o que los no oyentes esto lo he dicho en varias radios que los oyentes piensen que es una cosa nuestra que es una cosa del manifiesto argentino del jardinero y un grupo de amigos no es así esto es una cuestión nacional. Por su, por suerte ya tenemos muchos miles de firmas. Estamos ya en decenas de firmas. Entonces, este, y, y sigue estamos teniendo más o menos unas dos o tres firmas por minuto, lo cual es extraordinario. Necesitamos que esto continúe, que la gente se averigüe, que, que pregunte, que vean eh, cómo firmar este por la recuperación de la soberanía del Paraná. En cualquier navegador lo van a levantar y están los formularios para firmar. Es muy importante es muy importante. Sí. Porque es la única forma que tenemos. No tenemos otra de... Para, para hacernos oír y para que el gobierno nos escuche
1: y sin
2: duda que el, el haber puesto el tema en, la, en, la, en el pico de la agenda es el logro más importante así, así que, es. bueno, te lo agradecemos este y te digo estás hablando con nosotros por eso porque nos interesa nos interesa aclarar la, la opinión de nuestros oyentes
3: le agradezco y le mando
2: un abrazo un, un abrazo, abrazo hasta abrazo
3: la próxima muchas gracias Muy...
0: Un aporte más a la confusión general. Nuestra sección de noticias para oyentes desorientados.
7: Siglo XX, problemático y que no llora, no mama.
2: Muy bien, escuchamos a Mempo Giardinelli, integrante de Manifiesto Argentino, y también integrante de Carta Abierta, un grupo de, de intelectuales que vienen aportando al pensamiento nacional eh, y justamente hablando de intelectuales hay un, un grupo de intelectuales que días pasados este, hicieron unas declaraciones por lo menos curiosas eh, estos, estos intelectuales son Beatriz Arlo, Juan José Cebrelli a los que se han sumado Alfredo Casero el bailarín Maximiliano Guerra eh, así como los otros eran carta abierta yo diría esto será en carta cerrada ¿no? no lo sé muy bien pero lo cierto es que eh, vienen sosteniendo que si el kinerismo gana banca se en las próximas elecciones eh, vaciarán hasta la última gota de democracia
3: es una cosa muy eh, primero el, el intelectual es aquel que vive a través del intelecto y Beatriz Arlo Juan José Sebreli, más allá de que uno comparta o no este, ah, son intelectuales los reconozco como tales José Sebrelli, yo tengo un libro sin escribir todavía que estoy esperando que José Cebrelli se vaya para hacer el libro dedicado a él que se llamará Una vida al pedo eh, ¿Por qué? ¿Por qué él escribió un libro que se dedicó a, a Ezequiel Martínez Estrada llamado eh, una La rebelión inútil? Eh, y yo descarto que lo, lo que ha dejado hacia adelante don Ezequiel es infinitamente superior a lo que va a dejar adelante Juan José Sebrelli, que no ha hecho más que contradecirse y tropezarse consigo mismo libro tras libro de los que escribió ahora, Alfredo Casero y Maximilio Guerra más allá de sus habilidades para ser lo que fueron los de intelectuales Sí. Es por, un esfuerzo. Por eso dije que es un grupo de intelectuales <ríe> más... Autopercibidos. ¿Sería? Bueno, es un grupo de intelectuales autopercibidos también. que hacen una carta cerrada en la que llegan a la conclusión de que aquellos que dieron todos los golpes de Estado contra todos los gobiernos populares son los que defienden la democracia.
2: Claro, una, una cosa muy curiosa. Pero bueno. Hay que hacer un esfuerzo, digamos, intelectual para... Por lo menos para entenderlos.
3: Ahora Macri pretende que el Dipi sea candidato en la matanza y que Maximiliano Guerra y, y el gordo y Alfredo Casero sean también candidatos en las próximas listas. Eh, ¿Será esto lo que defiende la democracia?
2: Sí, y más aún teniendo en cuenta que estamos a siete votos de ser Venezuela.
3: <risa>
2: eh, estamos a la vuelta de la esquina de ser sin, Venezuela. Sin entender demasiado qué es ser Venezuela, en fin. Eh, cosas a las que nos tienen ya lamentablemente acostumbrados un sector, sector del, entre signos de preguntas, pensamiento
3: de, de nuestro país del pensamiento gorila bombardearon la Plaza de Mayo sin ponerse colorados y defienden la, en nombre de la democracia
2: sí, sí realmente, son, son la continuidad de eso, lamentablemente eh, Pero bueno, no, Cristóbal, y, y hablando, sí, hablando de, de elecciones y de internas que están preparando y demás, Jorge Macri, furioso con, con la interna que está viendo en el PRO de que si Vidal sí, Bullrich no, etcétera, etcétera, dice que están en el límite de hacer un papelón. ¿Se referirá a que el DIPI sea candidato? Pu puede ser una, una parte del límite. Dice, se ha generado un desorden que pone en riesgo que nos presentemos como un cachivache de cara a la sociedad. Estamos en el límite de hacer un papelón. Yo diría que ya superaron el límite. Lo están haciendo el papelón. Eh, claro, porque realmente si en un momento de, de, de tanta angustia para la sociedad, de tanta crisis por la pandemia... Eh, ni siquiera demuestran la empatía y la y el interés de ponerse en el lugar del otro sino que limitan la interna a pelearse entre ellos realmente es, es el, el papelón ya lo están haciendo
3: hay una serie de cuestiones interesantes en esto y sí, la primera es que dos periodistas de TN lo corrieron y lo arrinconaron a Macri Sí, sí, no, no, no verbisque eh No, no, ya, ya con esto, ya, ya con este era 15. Ahora, eh, lo que hace suponer entonces la primera conclusión, le soltaron la mano y lo dejaron pataleando en el barro. Eh, pero ah. hay otra cosa que plantearía lo contrario. Y es que los hijos predilectos de Macri en esta interna presentaron un video descabellado, acá lo comentamos en otro de nuestros cambalaches donde ellos ponían en riesgo porque era el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal eh, y ese video el diputado de denuncia que se filmó en los jardines de la quinta el señor Mañeto no de la Quinta de Olivos de no. la Quinta de Mañeto <ríe> de la Quinta de Mañeto y, yo, se... y, y hago
2: una aclaración esto lo denunció Tailade y hasta
3: ahora no hay ninguna desmentida ninguna pero además parece ser en la denuncia de Taylade, que también estaba Casal en la Quinta ah, esa no la tenía esa, es, al parecer estaba Casal también en la Quinta lo que hace será el papelón en el que hace referencia a Jorge Macri tal vez ahora en este esquema entonces Mañeto no le suelta la mano Pero le libera A a Luciana Geuna Y a la otra colega Que no sé cómo se llama A morder los garrones a Macri sí, lo canal... cual es, está demostrando Que al menos pasa algo Algo pasa, ¿no? Y hay un ruido que decís Bueno, si querés ser, sos o no sos No sé sí. eh, Pero es un toda un, un, una, una situación Que despierta susceptibilidades Porque... Cambiemos, la política de Cambiemos es el marketing, la campaña es el marketing y las voces cantantes la llevan los organismos que nuclean a empresarios industriales de distintos colores y distintas dedicaciones, eh, que son los que plantean la política, las organizaciones gremiales empresariales, para sintetizarlo, la campaña y los que hacen la repercusión y la oposición son el sistema de comunicación el aparato, el sistema de comunicación que tienen en todas sus redes y sus cadenas sí, para... un, un
2: poco lo estábamos diciendo el sábado pasado esto ¿no? que en definitiva se, la interna del PRO o de Junto por el Cambio se está dirimiendo en un lugar en el que no corresponde no porque lo que corresponde es que esto se dirima en la política y, y termine de
3: dirimirse en, en las elecciones que no la, corresponde bueno yo creo que hay un lugar desde hace mucho tiempo no o si sea, hay un lugar que pareciera ser que el que corresponde que es un despacho donde Mañeto siempre está presente desde aquel puesto menor que le dijo claro. a, a, a Menem cuando Menem se ofendió y le dijo usted quiere ser presidente no puesto claro, claro. menor le dijo Mañeto yo soy Mañeto no vos ser... claro, claro no quiero ser vos vos tenés que hacer lo que yo digo hasta hoy parece que se va cumpliendo Claro, eso
2: decía que digo todo esto es la, la prueba palmaria de, de cómo son las cosas ¿no? Perderá los
3: pelos pero no las mañas, dice el dicho Absolutamente
2: Lo cómico, en ese más cómico, lo patético En ese video, este, cada uno de los, de los asistentes Waldo Wolf, Patricia Woolrich Dicen una, una frase corta, una pequeña Cada frase. uno,
3: encadenada
2: Brandoni manifiesta que, dice La gente no se va a dejar llevar por delante y yo digo esto, se lo tendría que decir a Carolina Píparo por el tema del de sí, sí.
3: La Plata. Claro, por ejemplo, si sí, no se deja ya por delante, pero ella insiste en hacerlo. Eh, eh, exacto. Así las cosas. Y una, bueno,
2: una cosa que nos va alentando, que la, la cosa a nivel comunicacional está cambiando, es que no he visto todavía ninguna noticia donde le asignen a Cristina responsabilidad en el derrumbe de Miami.
3: Dale tiempo. Sí, okay. dale, dale tiempo, dale tiempo, ahí ya, ya me parece que el, 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 el proyectista empezaba con caso su apellido. <risa> Por <eso> ahí estoy dando <risa> una idea. <incluso. risa> dale tiempo que lo van a encontrar, el vínculo K con el derrumbe de Miami <risa> del edificio.
2: Bueno, y como para ir ya despidiéndonos, porque nos tendremos que ir junto a la... A... A, Daniel, a las noticias primero, sí. Daniel, ¿va a decir algo Sí,
3: uno, pues, nos pasó por alto antes, nos llevó el programa por delante, pero quisiera hacer un pequeño recordatorio. El 24 de junio de 1821 se libró la Batalla de Carabobo, hace 200 años. La Batalla de Carabobo puso el punto final a la... A la, a la, a la fue la, la, la gran guerra, la gran batalla final, después hubo otras que ya se parecen a escarseos pero le, le, le permitió a Bolívar tener las manos libres y la libertad de, 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 de Venezuela ya definitiva y de, formando el Gran Colombia y permitirle imaginar y ejecutar la campaña hacia el sur que concluyó en dos años y pico después en la batalla de Junín en el en territorio peruano donde definitivamente el imperio, la, el colonialismo español perdió terreno en nuestra América.
2: Lo felicito por sus conocimientos de historia, Gerín. Habíamos incluso preparado un, una, una, un tema de Quilapayún ma, oh, bueno. con Inti y bueno, pero lo, los tiempos no, no nos dieron, como decís vos, el programa nos no llevó por delante. Así que bueno, aprovechamos entonces para despedirnos y agradecerle, Carlos, a Carlos a la operación decirles a todos hasta el próximo sábado y eh, nos iremos recordando que el 24 de junio se cumplieron años de una fecha cara a los sentimientos de los argentinos porque es la que recuerda el fallecimiento en un accidente allá en Medellín de el Zorzal criollo, de Carlos Gardel entonces decidimos despedirnos con un tango que también le pertenece a, a su coequiper y que tuvo el mismo destino en el mismo accidente, Alfredo de Lepera. Así que nos vamos con De Gardel y Lepera volver
7: mismas que alumbraron con su pálido reflejo con las de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tuya de tu vida tuyo es tu querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia voy a veo con la frente marchita la ciegas del tiempo Planearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que se la mirada Errarse en las sombras Se busca y se nombra Vivir y el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo no será ver Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñía Pero el viajero que un tarde o temprano la siento andar, y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida de esperanza humilde, que toda la fortuna de mi corazón volverá.